Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes aman a su médico veterinario y le llaman el perriatra, no es nada más un médico veterinario, es el perriatra. Yo soy Sofía, soy la perriatra dedicada a trabajar con las personas. Amé, amé totalmente. Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Ya saben que Sofía y yo juntas somos amo, y si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa por Amplify, pueden irnos a seguir a nuestras redes sociales para recibir información para todos los humanos responsables que sabemos que están por ahí escuchándonos vayan al Instagram a amo.probienestaranimal que ahí estamos Sí, buenísimo Bueno, Dianita, estas dos próximas semanas, bueno, hoy, la semana entrante tenemos unos temillas que usualmente generan como mucha duda entre los tutores de perros y gatos y es la vacunación ¿Por qué? Porque de repente la gente no está clara cuál es el protocolo que debe seguir con su perro o su gato, cuáles vacunas son obligatorias, cuáles son optativas, o por qué incluso algunas son optativas y de qué depende que nuestro perro o gato deba recibirlas o no. Es un tema realmente complejo, ¿verdad? Hoy vamos a abordarlo de una manera bastante sencilla y puntual y de hecho hoy nos vamos a enfocar en lo que son perritos y la próxima semana vamos a tener a otra experta para hablar sobre el tema de gatos pero Dianita, ¿qué te parece si introducís a la super invitada que tenemos el día de hoy por acá para hablar sobre vacunas de perritos? Claro que sí, me emociona muchísimo Sofi, porque con hoy en el programa tenemos a la doctora Ariana Guevara ella es fundadora de la clínica veterinaria Post and Co, ubicado en Barrio Escalante, esta clínica nace en octubre de 2019 bajo el lema de convertirse en el segundo hogar para los perros y gatis que los visitan ha sido más lindo, totalmente la doctora Ariana está en proceso de ganar su certificación en etología clínica y otra en técnica libre de miedo o fear free que por ahí hemos hablado un poco estos temas también en pelos en la ropa, algo espectacular, así que un lujo tenerte por acá, gracias Ari por acompañarnos, bienvenida Muchísimas gracias chicas, de verdad un honor ser invitado a ustedes y pues eh, aquí estamos para todo lo que necesiten Gracias Ari Gracias, y yo creo que, bueno, este tema para Sofi seguros ya, ya saben, como ella es nuestra veterinaria experta en temas, es algo que conoce muy bien, por aquí yo como mamá perruna quiero empezar con el, la primera pregunta clave que yo sé que por ahí muchos tenemos, y es como en términos muy generales, Ari, ¿nos puedes contar cómo funcionan las vacunas? Claro que sí, ahora la ventaja es que todos nos hemos vuelto más expertos en el área de vacunación con todo este tema de COVID, entonces realmente Cierto. ahora los los propietarios vienen mucho, bueno, los tutores vienen mucho más informados. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues la idea de la vacuna es por medio de la aplicación de una partícula que puede ser viral o bacteriana, vamos a estimular el sistema inmune propio de nuestra mascota. Es decir, al final el que termine respondiendo es el sistema inmune de nuestra mascota. Lo que hace la vacunación es simplemente presentar este antígeno, así se llama esa partícula que les comento, eh, para que cuando la enfermedad realmente llegue, ya el sistema inmune reconozca esa partícula y tenga una reacción que sea mucho más rápida y de mucho mayor calidad. Entonces, eso es así como funcionan las vacunas, estimulando nuestros, el sistema inmune de nuestras mascotas. Eso me encanta, ya que nos explicas el cómo funcionan, Ari, tal vez 
Ahora vamos al por qué son parte del protocolo de medicina preventiva básico en un perro o en un gato. Bueno, hoy vamos a hablar de perros, pero podemos hablar de ambos, ¿cierto? Claro que sí. Sí, ¿por qué son tan importantes? Y realmente en una área en la que nosotros como veterinarios tenemos que trabajar mucho es el área de medicina preventiva, porque de momento casi que solo hablamos de vacunación cuando hablamos de medicina preventiva, pero sí tenemos que ampliar mucho más eh, lo que viene a ser esta parte de, de cuidar a nuestros animalitos antes de que se enfermen. En el caso de las vacunas, ¿por qué son tan importantes? Bueno, primero porque lo que ayudan es a prevenir enfermedades que pueden llegar a ser muy complicadas, o sea, que pueden llegar a enfermar muchísimo al perrito o que incluso pueden llegar a causar la muerte. Entonces, con una aplicación muy simple, de un costo bastante bajo, podemos prevenir realmente que tanto nuestra mascota como las mascotas de los demás puedan llegar a, a enfermarse. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos virus contra los que vacunamos tienden también a ser muy contagiosos. Entonces, no solo es pensar en nuestra mascota, sino también pensar en las mascotas de los demás con los que conviven nuestros animalitos. Totalmente, Yari, primero que todo me parece súper importante eso que decís de la medicina preventiva, ¿verdad? Tendemos a verlo como algo muy sencillo o usualmente, de hecho en en estudios que se han hecho acá en el país, la gente ya por dicha asocia medicina preventiva con vacunación y desparasitación, eso está genial, pero hay otros elementos que hay que ir trabajando en materia de prevención y y verdad y todo este tema que decís, de hecho el, el consejo de La cápsula veterinaria de hoy, que vamos a dejar para el final, habla un poquito de eso, entonces me gusta que lo hayas mencionado. Eh, continuando con lo que es la vacunación, hay una duda que de hecho nos la preguntaron, nos la hicieron bastante hoy en el Instagram, que dejamos una cajita de preguntas. Eh, ¿Cuáles son, digamos, estas vacunas esenciales en el esquema básico, específicamente en perros? ¿O contra cuáles agentes protegen? Si puedes tal vez por ahí mencionar, bueno, de hecho, si quieres puedes, podemos ya puntualizar cuál es ese protocolo y contra qué agentes van protegiendo. Contanos un poco. Claro que sí. Yo creo que algo que también es importante recalcar en la parte de vacunación es que no es una receta de cocina, ¿verdad? O sea, hay guidelines que vienen desde otros países porque desafortunadamente pues aquí propiamente en Costa Rica no tenemos un guideline que hayamos hecho nosotros los veterinarios, pero si nos guiamos con los con estos guidelines de otros países si sí viene como los esquemas de las que deberían ser obligatorias que son las famosas vacunas core y las vacunas que son opcionales por decirlo así que son las vacunas non core pero uh-huh. siempre, siempre, siempre es importante tomar en cuenta el criterio veterinario de quien ve ese paciente, porque muchos factores van a afectar esa vacunación, por ejemplo el estilo de vida del perrito, etcétera, entonces esto es como les digo como una guía, pero este pues va a tener sus variaciones de acuerdo con, con, con cada eh, paciente, entonces las vacunas que son de estas core, que les digo que son como las obligatorias, vamos a tener la famosa vacuna múltiple esta vacuna múltiple contra qué enfermedades nos protege Bueno, las más eh, frecuentes o las que la gente mayormente escucha, que es el parvovirus, el distemper, y adicional lo que es para influenza y también adenovirus. Estas son como, la, es una vacuna múltiple y hay otras vacunas múltiples que adicional a estos cuatro agentes o contra estas cuatro enfermedades, eh, vacunan contra la leptospira también. Entonces, eh, dependiendo de la marca que se utilice, porque dependiendo de la marca, así van a venir este, los diferentes agentes en cada vacuna, van a encontrar la opción de los primeros cuatro agentes, que repitiendo serían parvovirus, distemper, para influenza y adenovirus, y otras que además incluyen leptospira. Entonces, estas enfermedades son las que tienden a causar muchísimo mayor enfermedad 
mayor contagio y mayor probabilidad de muerte en el paciente. Entonces, contra estas son las que obligatoriamente vacunamos. Las otras, que son las que les he mencionado, que son non-core o las que son optativas u opcionales, son la vacuna de bordetela o dos de las severas, y la otra es la vacuna de Jardia. Estas son las que usualmente nos van a pedir para ir a los hoteles, uh -huh. a los bakers de perritos, que son eh, adicional al esquema de vacunación. ¿Por qué estas se dicen que no son obligatorias? Porque las enfermedades contra las que protegen suelen ser autolimitantes, es decir, que en un tiempo, una semana, una semana y media, el mismo sistema inmunitario pues responde y la enfermedad pasa, y porque no son tan letales, ¿verdad?, entonces, eh, no es lo mismo que a un perrito le dé siempre que que le dé todo de las febreras, ¿verdad? Entonces, por eso son optativas. Creo que ahí, y perdón, aquí hay unos chiquillos jugando por si los escuchan. <risa> eh, creo que ahí sí, esa es, esa es una de las dudas que mucha gente tiene, ¿verdad? Que a veces dice, es que no entiendo por qué a mí me dicen que estas no son necesarias uh -huh. y por otro lado eh, mi vecino de su veterinario le dijo que era elemental que recibiera tal estas estas dos que mencionas Yardia y eh, dos de las perreras pero entonces re recalcar ahí verdad que esas usualmente van a ser recomendadas por el médico o, o la médico veterinaria según el estilo de vida del animal eh, que yo creo que cada vez tenemos estilos de vida como que eh, como que requieren más que estas vacunas y sean parte de, del protocolo de medicina preventiva, ¿verdad? Porque por dicha los hábitos de tenencia van mejorando cada vez más, los involucramos más en nuestros paseos, en nuestro día a día y sin duda entonces inter o, o comparten más espacios con otros perros, ¿verdad? Y demás, entonces las hace un poquito más necesario, no sé si, ¿qué opinas en ese sentido? Totalmente, Sofi, correcto. O sea, realmente ahora los perritos son sí, parte de la familia, o sea, van, van con nosotros a todo lado y eso incluye los perritos de las otras personas. Entonces, sin uh -huh. duda, por ejemplo, dos de las primeras este, es una enfermedad para la que eh, la vacuna de bordetela nos ayuda y es, es estacional. Entonces, tenemos, o sea, sí se recomienda su uso porque ahora hay tanta interacción entre los perritos que es bastante frecuente. Hace unos años, tal vez, este, no había tanta interacción entre los perritos. Entonces, pues sí, habían brotes, siempre han existido, pero eran menos amplios, o sea, se contagiaban menos perritos. Pero ahora sí, porque están en los bakers, van a los hoteles, además están con nosotros a comer, a los restaurantes pet friendly y demás. Entonces, tienen muchísima interacción. Entonces, sí, como vos bien decís, ya estas eh, vacunas empiezan a recomendar casi que al cien. Me encanta, creo que gracias Ari, nos has dado como una explicación muy muy grata, muy clara, incluso para aquellos que no tenemos ese conocimiento veterinario, lo he entendido muy bien, te agradezco muchísimo esa explicación. Tenemos mucho que conversar el día de hoy, pero ¿qué les parece si chicas íbamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más acá en Pelos en la Ropa por Amplify para seguir conversando con Ariana de Poson Co. sobre el protocolo de vacunación en perros. Ya casi regresamos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. 
y para quienes la apoyamos. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5. Los espero. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a nuestro programa de pelos en la ropa por Amplify. Somos Sofía y Diana de Amo, amo.pro bienestar animal en Instagram, si no quieres buscar. Y estamos acá, como siempre les decimos, para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda alguna todos tenemos. En el programa de hoy nos encontramos conversando sobre el protocolo de vacunación en perros junto a la doctora Ariana Guevara de Post and Co. En el segmento anterior conversamos, bueno, la doctora nos explicó bastante bien sobre este esquema básico, que son cómo funcionan, porque es importante, pero creo que por aquí tal vez quiero continuar la conversación con una pregunta que yo sé que muchos tenemos, ¿verdad? Tal vez si no conocemos mucho el tema, sabemos que es diferente a veces lo que nos dicen, ahí es un cachorrito, hay que tener cierto protocolo, o es un adulto, hay que tener cierto protocolo. Ari, ¿nos puedes explicar un poco sobre esta variación? Sí, sí varía, ¿verdad? Sobre el protocolo de cachorros adultos. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto, por favor? Claro que sí, vive. Por ejemplo, en el caso de los cachorros, lo importante ahí es tomar en cuenta que ellos no han tenido contacto con estas enfermedades y que lo que tienen inicialmente son los anticuerpos que le pasa a la mamá a través del calostro. Entonces, si tiene, si la mamá ha sido vacunada, porque digamos, si es un perrito que recogieron de la calle, pues probablemente no haya sido vacunado y la mamá no tiene anticuerpos para pasarle a, a esos bebés. Entonces, partiendo del hecho de que ellos tienen cierta protección a través de la mamá, las vacunaciones se inician dependiendo de la, de, de la casa comercial entre las seis y ocho semanas de edad. Esas son las indicaciones para las, el inicio de las vacunas. Y se, se inicia con la vacuna Pupi, este, que, como les digo, se, se coloca idealmente entre esa, esa eh, ventana de tiempo y después puede ser cada 15 o 22 días, según los guidelines de Estados Unidos o las guías de Estados Unidos, se colocan los refuerzos. Esos refuerzos son muy importantes. Es recordar que es un protocolo de vacunación, no una vacunación. Si colocas solo una vacuna, pues no va a ser protectiva. Necesita del protocolo completo y bien hecho para que realmente sean protectivas, que de igual forma ninguna vacuna es 100% protectiva, ¿verdad? Y eso es importante que la gente lo tome en cuenta. Pero si manejamos bien ese protocolo, que como te digo, empezamos con una pupi, 22 días, otra, este, una múltiple, y en 22 días, dependiendo del estilo de vida se permito, puedes aplicar otra múltiple o ya continuar con la vacuna de rabia. Una vez que terminas esas que son las core, las más importantes, ya puedes continuar con las que hablábamos que son las opcionales, que seguiría bordetela y, y ya. Ese sería el esquema de cachorros. Si ustedes ven realmente cada 22 días una de estas vacunas, vamos a estar viendo a ese bebé o a ese cachorrito desde los dos meses casi que hasta los siete meses, que eso es positivo porque también así podemos generar un vínculo con el veterinario, con el cachorro y con el tutor. Entonces, eh, de todas formas es una etapa donde hay muchas dudas, entonces es súper bueno este, este contacto directo en el caso de los perritos adultos si es un perrito adulto que ya este, ya tuvo sus vacunas de cachorro y estuvieron 
eh, bien colocadas, sin ningún inconveniente, lo que se hace es un booster o un refuerzo de estas vacunas, que usualmente la vacuna múltiple más la vacuna de Raúl. Se pueden colocar las dos el mismo día, pero si son perritos pequeños como chihuahuas, eh, chitsus, perritos así más pequeñitos, se puede colocar primero la múltiple y 15 días después la de Raúl. Nada más para que no sea muy fuerte para él. Ay, me encanta, creo que lo has dejado demasiado claro, te agradezco mucho porque nos permite entender esa diferenciación del cachorro al adulto y que de verdad son esquemas distintos y hay que tener ojo al momento. Y ahora me estaba quedando pensando un poco sobre ya el momento de la vacunación. Ari, ¿los perros pueden tener efectos secundarios tras la vacunación, o sea, tras la, las vacunas? Sí, claro, muy importante, sobre todo los cachorritos, en perros adultos es menos frecuente, pero en cachorritos sí podemos ver reacciones alérgicas que pueden incluir inflamación de la carita, de los párpados, la nariz, pueden haber también fiebre, decaimiento, eh, incluso vómito y diarrea. Lo normal es que esos síntomas tarden 24 horas y que ya después de ese periodo ya ellos estén al 100, o sea, normales, pero sí puede pasar todo esto. Ok, sí, muy importante. Entonces, estar muy atentos después de la vacunación, sobre todo si son cachorritos. Ari, yo quería eh, detenerme un poquito en el tema de la rabia. Yo creo que aquí eh, en Costa Rica tenemos que hablar más sobre este, sobre este agente viral, ¿verdad? Por su carácter zoonótico, es decir, que se puede transmitir también a los seres humanos y en general a varios animales. Entonces, los perros y gatos son portadores. Entonces, eh, quiero, quiero recordar, ¿verdad?, si no lo tienen muy presente, la vacuna en la rabia es una eh, de las cuales por ley nosotros en Costa Rica tenemos que tener al día, ¿verdad? Bueno, nuestros perros, <ríe> nuestros animales. También existe la vacuna de la rabia con, para los humanos, ¿verdad? Nosotros los veterinarios tenemos que ponérnosla, pero eh, hablando en términos de veterinaria, estamos obligados por ley a colocarla anualmente, ¿verdad? Puede ser que podamos atrasarnos un poquito con el con las otras vacunas, con la múltiple que vos decís, en este booster o esta vacunación anual constante que hay que estar haciendo, pero la rabia sí es importantísimo que la tengamos actualizada y recordar eh, que en la clínica nos van a brindar una una plaquita, ¿verdad?, que identifica que el animal está vacunado eh, contra la rabia para ese año en particular. Entonces, porfa, mucho énfasis ahí, eh, rabia es importantísimo y ándenlos identificados, ¿verdad?, tengan la identificación de que está vacunado y al día contra la rabia. Eso es, eso quería, corto comercial de la rabia, es importantísimo. <risa> Eh, Ari, otra cosa eh, me parece, ahora mencionabas un poquito el tema de los perritos callejeros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa eh, en el caso de perritos adultos que desconocemos completamente su historial de vacunación, ¿verdad? De repente un perrito que recogemos de la calle, no sabemos lo adoptamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Cuál sería tu recomendación? Claro, muy importante en los perritos en los que no sabemos realmente su historia, Lo, es como iniciar de cero o sea, vamos a empezar de cero entonces, ¿cómo sería ese protocolo? vamos a empezar con una vacunación múltiple en 22 días hacemos ese booster de esa vacuna ¿verdad? y después, 22 días después aplicamos radio es decir, si ustedes ven la diferencia entre este protocolo versus el que dijimos que era para vacunas anuales de un perrito que sí había sido previamente vacunado de cachorro, la diferencia es una múltiple más ¿Por qué? Porque este perrito nunca ha tenido este ese estímulo que tuvo cuando, eh, a diferencia del otro perrito que sí estuvo vacunado de cachorro. Entonces, esa es la diferencia entre uno que, que acabamos de recoger. O sea, empezamos como de cero. 
Ok, perfecto. Y eh, tal vez hacer también un, un pequeño hincapié en lo que, se, lo que sería el test de titulación de anticuerpos. Eh, no sé si quieres explicar muy brevemente qué es, cómo, cómo funciona y, y bueno, cómo eventualmente lo vamos a empezar a ver más en el país. Todavía no es, no es algo tan, tan vigente, pero tal vez explicarnos un poquito por ahí cómo funciona y cuál sería la idea con este test. Claro, Sofía. Ahí lo importante es, como vos dijiste, es algo que todavía en el país no se utiliza demasiado, pero sí es una tendencia que se usa en Europa y en otros, en otras áreas. Eh, básicamente, ¿cuál es la idea de, la, de, de este test? Es revisar realmente los títulos de eh, anticuerpos que tiene ese perrito. ¿Cómo hacemos eso? A través de una muestra de sangre. Se toma una muestra de sangre, esa muestra se envía al laboratorio y nos da un número o una referencia. De acuerdo con ese número, nosotros podemos saber si ese perrito todavía está protegido, es decir, la vacuna que le coloqué todavía lo protege o si no lo protege. Si los títulos están muy bajos y no, es toda, no son protectivos ya a ese nivel. ¿Cuál es la importancia de eso? Realmente saber si es necesario revacunar al perrito con la frecuencia que, se, que manejamos ahora, que es básicamente anual. En realidad hay muchos estudios en los que parece que muchas de las vacunas comerciales que tenemos este, pueden durar de dos a tres años, incluso eh, siendo funcionales y protectivas para la mascota. Entonces, por eso es que se está implementando estos test para saber si realmente es necesario hacer esa revacunación tan seguido o si podemos tratar de hacerla más espaciada. Ahí valga, valga mucho el punto que dijo Sophie de la vacuna de rabia, que en nuestro país es de carácter obligatorio de forma anual, ¿verdad? Ahí no, 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 la, no, no la podemos saltar. Pero pues ya se están haciendo estos este, estudios en el país, se hacen a través de un laboratorio, pero todavía no es una práctica... Eh, común, ¿Verdad? En todas las veterinarias, pero sí existe la herramienta. Claro, es, es importante tenerla ahí presente, de hecho, para personas que deben viajar con sus animales, tal vez lo han escuchado porque es una de las pruebas que se requiere específicamente eh, con, con rabia, ¿Verdad? Porque lo piden para poder ingresar a, a diferentes pa- países, entonces, ese es el famoso test de titulación, en teoría, es pues, probable que lo veamos cada vez más en este en nuestro país y en todo lado eh, porque como vos decís va a ser una herramienta importante para saber la frecuencia de la vacunación dicho sea de paso o recordar digamos que eh, hasta hasta que esto sea una práctica suficientemente instaurada es importante hacerla y, y repetirla anualmente porque como vos bien decías al principio son enfermedades mortales verdad y, y con alta también con alta tasa de contagio entre otros animales y demás entonces Vamos a ver, eh, probablemente escuchen más este test más adelante, pero hasta entonces mantengan su protocolo de vacunación actualizado con eh, la ayuda de su médico veterinario de cabecera. Creo que hoy nos hemos ido llenos de aprendizaje, de verdad que sí, lo digo yo que no soy experta en el tema y me voy, que quiero volver a escuchar este programa para de nuevo anotar y anotar y de verdad que pueden hacer eso, ya saben, si nos están escuchando por acá y no lograron llegar a tiempo a escucharlo todo o como yo, quieren de nuevo volver a escucharlo para tomar nota o si se han perdido alguno de este programa o los anteriores, pueden ir a la página de Amplify, amplifyradio.com a la sección de pelos en la ropa y ahí están todos los programas que hemos hecho hasta el momento, incluido este del día de hoy. Queremos agradecerle de nuevo a la doctora Ariana Guevara de Cosanco por acompañarnos a explicarnos tan claramente y tan ampliamente en un periodo corto, pero muy, muy claro, todo sobre el protocolo de vacunación en nuestros perros. Ari, muchas gracias por acompañarnos de verdad el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, de verdad. Un honor estar con ustedes. Gracias, Ari. Y para Ari, pues tendremos <risa> 
<risa> y así es. Y no nos queremos ir antes sin dejarlos, como siempre, con un tip muy importante que ya Sofi mencionó al inicio del programa, pero vamos a compartírselos ahora la cápsula veterinaria que nos trae Himalaya. Erina, la línea de champús medicados del laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota, presenta tips veterinarios. Bueno, en el programa de hoy hablamos de una de las herramientas más importantes de medicina preventiva que es la vacunación, pero vamos a adentrarnos un poquito más en este gran tema que es la medicina preventiva. Lo más común en nuestro país es que las personas lleven a la consulta veterinaria a los animalitos cuando ya se encuentran muy enfermos y desgraciadamente esto no es una práctica adecuada, ¿ok? Hay que ir cambiándola. Si bien es cierto, algunas enfermedades pueden ser atendidas a tiempo y en muchos casos la gravedad Eh, sin embargo, en muchos casos, la gravedad con la que llegan esos animales va a dificultar muchísimo su recuperación o, de hecho, encarece montones el tratamiento. Sin ni siquiera mencionar o adentrarnos en cuánto está sufriendo ese animal hasta que recibe la atención veterinaria adecuada. Entonces, aquí es a donde entran lo que son las prácticas de medicina preventiva. Eh, como su nombre lo dice, básicamente estas herramientas eh, lo que ayudan es prevenir la enfermedad o las enfermedades que pueden aparecer en nuestros perros y gatos y también nos permiten detectar a tiempo o de una manera temprana enfermedades y padecimientos que pueden poner en riesgo su bienestar y la vida en general de nuestros compañeros animales. Entonces, eh, si utilizamos estas herramientas, además podemos detectar a tiempo padecimientos y es mucho más barato atenderlos, incluso aumentamos el chance de que el tratamiento de esas enfermedades sea más exitoso, ¿ok? Y sea mayor, ¿verdad? Aumentamos los chances de sobrevivencia del animal. Entonces, la medicina preventiva se refiere a diferentes herramientas y procedimientos, por ejemplo, la nutrición, la vacunación, como hablábamos hoy, la detección de parásitos, no solo la desparasitación, sino también hacer exámenes de heces para identificar si hay parásitos, lo que es la limpieza dental, importantísimo, o exámenes de sangre, ultrasonidos, radiografías, etcétera, ¿ok? Son un montón de cosas que realmente tenemos que ir poniendo en nuestro radar. Entonces, ¿cuáles procedimientos van a ser necesarios para cada animal? Usualmente eh, van a ser recomendados por nuestro médico veterinario de cabecera y va a tomar en consideración la edad del animal, las características propias, eh, su estilo de vida, etcétera. Entonces, entre tantos pendientes, ¿cómo recordar todo lo que le corresponde hacer a nuestro animalito? o lo que necesita recibir bueno, nuestro consejo es primero que todo tengan una muy buena comunicación con su veterinario de cabecera y vayan haciendo en conjunto este plan anual de medicina preventiva para sus animalitos seguidamente agenden recordatorios de los procedimientos de alguna de las siguientes formas estas son nuestras favoritas y son las que les recomendamos por ejemplo, hacer de una vez las citas en las veterinarias aunque sea con una con una Eh, antelación de seis meses a un año, no importa, ellos lo van a poder agendar, incluso ustedes le pueden pedir a la clínica que los llamen un mes antes, una semana antes, para recordarles que deben asistir a X o Y cita. O más bien, que esta es la que yo suelo usar más, anótelo en el calendario y ojalá un mes antes de que se requiera llevar a cabo ese procedimiento. Entonces se pone en el recordatorio de recordar hacer cita de limpieza dental, ¿ok? Si tienen alguna otra idea para recordar estos procedimientos o quizás ustedes utilizan alguna práctica bien creativa, bien chiva, nos encantaría conocerlos. Pueden escribirnos en amo.probienestaranimal en Instagram y ahí siempre estamos tratando de leerlos. Por hoy concluimos el programa, pero nos hablamos la próxima semana por Pelos en la Ropa aquí por Amplify Radio y vamos a conversar sobre vacunación en gatos. Nos olfateamos luego. Chao. 
su mascota merece lo mejor. Por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241 3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.